0: Ja, so mittelklassige Indie-Rätsel-Jump'n'Runs, äh, wo dann halt jemand noch so seine Romanambitionen auslebt und jedes Mal, wenn man den Level dann geschafft hat, kann man irgendwie, liest man halt so ein, ja, so Befindlichkeitsprosa, die vielleicht ganz nett ist. Also bei Tyranny
1: sind halt so viele neue Begriffe dort, also ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Das ist mit das Edikt und dies und das, du kapierst ja überhaupt nichts. Das ist ja wie so ein Wikipedia-Eintrag von einem
2: von Wikipedia in der Welt von Twin. Nee, nee, das ist ein Wikipedia-Eintrag wie von der KI von George R. R. Martin. Ja,
3: genau. So. gibt genau. <lacht> Torment. Ansonsten seid ihr doof.
1: Einen wunderschönen guten Tag hier beim zweiten Halbfinale von Last Game Standing, dem Battle-Royale-Modus unter den Spiele-Podcast. Bei mir sitzt Christian Alt, wie immer. Hallo. Hallo Christian. Und wer bei uns sitzt, das erklären wir gleich, aber vorher vielleicht noch mal ganz kurz, um was es hier heute geht. Heute ist, haben wir es mit dem Aufeinandertreffen zu tun von Persona 5. Das würde ich schon sagen, Christian, relativ überraschend im Viertelfinale die Partie gegen uh, The Walking Dead Episode 1 für sich entscheiden konnte. Ja,
2: also Persona 5 ist so wie Island bei der WM oder so. Es hat ganz viele sehr, sehr treue Fans und dann und, machen die, und alle, die klatschen und, alle dann
1: so. Genau, und natürlich ist dann genau. trotzdem relativ früh dann auch der Spuk vorbei. Ja, denkst du. Und dann haben wir natürlich als zweites Spiel Planscape Torment, äh, das relativ souverän Grim Fandango abgeschüttelt hat, wie so eine lästige Fliege und einfach hier schön mit irgendwie 36 zu äh, 63 zu 37, so so einfach schön durchgeflutscht ist hier ins Halbfinale, wie so ein heißes Messer durch die weiche Butter. So, jetzt haben wir das Halbfinale, wir haben ja im ersten Halbfinale schon ein bisschen was ausprobiert, nämlich, dass wir Erstmal sprechen mit zwei Experten über ein Thema, das vielleicht beide Spiele ein bisschen verbindet. Bis dann am Ende die letzten 15 Minuten ähm, beginnen, in denen wir dann nochmal dieses Duell ausfechten werden. Persona 5 gegen Planscape Torment.
2: Eine Sache noch, die ich noch erklären muss. Wir klären in dieser ersten Staffel, welches Spiel die beste Story hat. Wir haben schon ganz viele interessante Begegnungen gehabt und wenn ihr jetzt so in diesem Podcast-Feed gestolpert seid, wie Alice ins Wunderland, dann hört doch erstmal die anderen Episoden äh, und damit den ganzen Weg bis ins Halbfinale jetzt nachvollziehen könnt äh, und Ansonsten, wir betteln hier bis aufs Blut. Ne? Also die Leute, die wir hier einladen, auch die müssen sich bekämpfen. Manche wollen auch gar nicht das Spiel verteidigen, was sie verteidigen müssen. Aber die <lacht> müssen dann halt ran. Genau. Also ne, Das ist halt wie beim Torwandschießen. Da stehst du halt davor und du musst den dann rein. Und es geht ja auch um was, weil das Spiel, das heute gewinnt,
1: das kommt dann, oder das Spiel, das diese Runde weiterkommt, kommt ins Finale. Und im Finale ist dann völlig klar, das Spiel, das dieses Finale gewinnt, hat die beste Story von allen Spielen, die jemals erschienen sind. Das auch dann ist äh, das endlich einfach alle mal geklärt. Da muss man dann auch nicht mehr weiter diskutieren. Dann haben wir diese Frage für euch alle einfach beantwortet. Ja, ich
2: habe das mit dem deutschen Olympischen Sportboot abgesprochen. Das gilt dann auch international. Natürlich. Also es ist ein international anerkanntes Ergebnis, was hier äh, rauskommt in der ersten Staffel. Aber ja, Ansonsten, hier vielleicht
1: hört ihr schon, da komme ich später dazu, die Schachuhr, meine 48-Euro-Teure-Schachuhr, sie ist wieder am Start, sie ist vorbereitet und sie ist vorbereitet, weil heute zwei Leute miteinander diskutieren und später aufeinandertreffen. Christian, ich habe dir gesagt, ich glaube vorletzte Ausgabe, dass ich ein bisschen genervt bin von deiner Klugheit. Es wird heute eine ganz schwierige, ganz schwierige äh, Episode für mich, weil es sind heute zwei der mitklügsten Leute hier. Ähm, die ich überhaupt kenne. Nämlich auf der einen Seite der Michael Förtch. Hallo. Ähm, Michael ähm, hat für die Wired geschrieben, ist Popkulturnerd, ähm, kann irgendwie alles, betreibt jetzt zwei Newsletter, von denen du gerne mal sagen darfst, wie die heißen und um was es da geht. Ja, sehr gerne. Ähm, Nummer eins ist Azimut Futur, äh, ein
3: Newsletter, der sich hauptsächlich mit Science Fiction und Zukunft befasst und dann haben wir noch Kurator 42 das ist ein Newsletter, in dem ich einfach Filme, Bücher, Serien
1: und vielleicht auch mal das ein oder andere Game empfehlen werde. Also wirklich gut, abonniert euch das, gibt ja. fünf Sterne, abonniert dann ihren Pod, seinen Pod, äh, seine Newsletter oder umgekehrt. Das ist richtig
2: schön. Asimut Fotor, äh, äh, Kurator 42, sind News, die sind total gut. Ich kann sie nur empfehlen. Und die sind mega lang. Ich ja. muss man dazu sagen, <lacht> also es <die> sind wirklich <lacht> absurd lang, diese Dinger. Aber es ist toll. Da kann man sich so richtig reinlesen. Das ist dann, dann weiß man alles, popkulturell. Und auf der anderen Seite haben wir Christian Huberts. Der ist uns zugeschaltet aus Berlin. Wir drei sitzen hier mit einem Glas Wasser in München. Christian ist in Berlin. Und Christian braucht man eigentlich nicht vorzustellen, weil Christian Hobart ist nicht nur der dritte Christian in dieser Runde, sondern auch ähm, Spiele-Theoretiker, Spiele-Schlaumeier. Der Donner, der der, Do, der, Do, ja. der, Do, ja, der spiele -Theorie. Schon mit 28. Ein mächtiger Kulturwissenschaftler, der, äh, also wenn man an also, wir beide sind ja, sind ja. Und unter mir, wer ist der Redakteur? Ja, pass auf. Wir beiden, <lacht> wir beiden Dödels haben sie sozusagen. Also jetzt. Der größte Dress, der ja. größte,
1: größte Lachtablette der Geschichte. Wir sind ja unter mir. Wir Redakteurs.
2: beiden. Wir beiden Dödels haben es ja echt geschafft, äh, Journalisten zu werden im BR. Und wenn wir einen Games-Beitrag machen und brauchen jemanden, genau. der schlau ist, dann rufen wir immer den Hubert an, <lacht> ob er <lacht> was letzte,
1: sagen kann. Woche, ich brauche den Hubert jetzt nächste Woche, ehrlich gesagt, schon wieder. <lacht>
2: ja, ja.
0: Aber
1: Herzlich willkommen, Christian.
0: <lacht> hallo, Christian. Hallo, hallo.
1: Ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass wir erst einmal ein wenig plaudern werden. Und zwar über Text im Computerspiel. Wir suchen ja immer so ein Thema, das vielleicht beide Spiele ein bisschen verbindet. Das war diesmal nicht ganz so einfach, weil Planescape Torment und Persona 5 sind wirklich sehr unterschiedliche Spiele, finde ich zumindest. Aber was man schon sagen kann, beides sind Spiele, die äh, Text ernst nehmen, wo es viel mhm. zu lesen gibt. Und deswegen dachten wir, sprechen wir doch einfach mal über Text im Computerspiel, über guten Text, über schlechten Text, über die Bedeutung von Text im Computerspiel allgemein und äh, wohin das vielleicht noch alles geht. Vielleicht einfach mal die erste Frage. Ähm, wenn ihr so ein bisschen zurückdenkt, was war so das Spiel, an das ihr euch erinnern könnt, wo euch, wo ihr Text gelesen habt im Computerspiel, das euch wirklich aufgefallen ist, also sich so ein bisschen eingebrannt hat in eure Spieler, Spielebiografie und wo ihr sagt, mein Gott, wenn ich daran zurückdenke, das war einfach ein echt gut geschriebenes Computerspiel. Vielleicht Michael zuerst. Äh, die Antwort darauf ist relativ einfach, Sorg.
3: Also ganz klassisch. Wow. Okay. Ja, ganz tatsächlich. Klassisch. Das war, glaube ich, das erste Text-Adventure, das ich jemals gespielt habe. Und da hat sich der Text wirklich eingebrannt. Äh, nicht, Sorg hat es geschafft, mit Text spannende Situationen zu erzeugen und auch wirklich Druck zu erzeugen. Ich erinnere mich noch mit, mit, mit viel Grauen äh, an eine Szene. Äh, da kommt man in einen Raum und dort beginnt dann irgendwann das Wasser zu steigen. Und Sorg beschreibt dann äh, jeweils eben so nach jedem Schritt, den du getan hast, äh, wie hoch das Wasserlevel gestiegen ist. Mhm. Und es nähert sich eben erst ist es, äh, bei deinen Füßen, dann bei deinen Schenkeln, dann bei den Kniescheiben. Ja, man äh, steht es dir bis zur Brust und
1: das hat tatsächlich Druck erzeugt und auch eine Spannung. Aber ist das, also war das auf, also ich habe Sorge nie gespielt. Das Einzige, also ich, ich habe mal versucht, per Anhalter durch die Galaxis, gibt es ja als BBC neu aufgelegt, mhm. ist mir allerdings echt schwer gefallen. Ähm, aber ansonsten, also so diese ganz alten, auch Infocom und so, ist alles so ein Stück weit an mir vorbeigegangen. Was war denn so das Besondere an diesem... Ähm, Text von Sorg, also war das die Beschreibung, weil das, was du stellst, ist ja auch so eine Szene, die mhm. es quasi mit textlichen Mitteln versucht darzustellen. dass es offensichtlich gut macht, aber kann man sagen, dass Sorg ähm, jetzt auch auf so einer, ja, also weiß ich, hatte das besonders tolle Verben, hat das besonders anschaulich äh, Dinge beschrieben, war es besonders ausdrucksstark in seiner Sprache? Was gibt's? Was war da so das Besondere?
3: Hast du mal Romane von Stephen King gelesen? Ja. Die bedient sich einer sehr einfachen, sehr allgemeinen Sprache. Und das war auch bei Sorg so. Mhm. Es hat nicht versucht, irgendwie sehen, irgendwie blumig, irgendwie auszuformulieren und mit Verben um sich geworfen und mit, mit Beschreibungen und, und hat irgendwie versucht, möglichst hochtragend daherzukommen. Sondern es hat sich eben auch einer sehr, sehr einfachen Sprache bedient, die aber gleichzeitig sehr, sehr ausdrucksstark war. Und die Autoren von SORG, ähm, was ja damals einfach Studenten waren, die so vor sich hingeschrieben haben, ähm, die unterlagen eben auch wirklich äh, relativ einfachen Restriktionen, nämlich Speicherplatz. Mhm. Und so haben sie sich eben kurz und knapp gehalten. Mhm.
1: Also da hat es quasi die Form äh, äh, Form follows function. Genau. Ja. Also so ein klassischer Fall wird sicherlich vielleicht auch der Christian äh, bestätigen.
2: Und Christian so. Huberts, der, das ist eine schwierige Gesprächssituation, merke ich gerade schon, weil wir drei sitzen hier, <lacht> und Christian jetzt drei Minuten nicht zu Wort kommen lassen. Christian, nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ähm, was war denn das bei dir für ein Spiel, wo du dachtest, wow, hier wird der Text auf eine ganz beeindruckende Art eingesetzt?
0: Ich hätte mir jetzt fast scho gerade schon, ich habe gerade ein bisschen überlegt, und hätte mir fast schon Eigentor geschossen, weil am liebsten hätte ich Landscape Tormen <lacht> Das kann ich natürlich jetzt nicht bringen. Ich habe das Eigentor noch mal gerade so verhindert. Naja. Äh, ich kann jetzt nicht so super cool irgendwie auch mit irgendeinem alten Text-Adventure ankommen. Ähm,
1: kann ja <lacht> auch ein neues. Nee, ist das kein,
0: kein Problem. Kein, kein Problem. Also es gibt auch coole neue Text-Adventures. Aber ich so ein so das früheste Spiel, wo ich mich dran erinnern kann, da haben mich die Texte auf irgendeine Art äh, äh, interessiert und halt eben nicht die Dialoge, sondern tatsächlich Texte. War Deus Ex? Also, ja. ne, das ist ja das, über, über die Story. Habt ihr über den letzten Mal ja auch schon ein bisschen abgelästert. Da bin ich voll <lacht> der Verschwörungs-, Verschwörungskäse. Aber ich fand es großartig, wie dieses Spiel. Spiel building betreibt darüber, dass eben überall Texte rumliegen, Dokumente, also dass man da Auszüge aus äh, Gilbert Keyes Chesterton-Romanen plötzlich lesen kann, dass man dort irgendwelche wissenschaftlichen Artikel liest, dass man dort Briefe liest der Mutter an den Soldaten, den man gerade irgendwie abgeknallt hat. Ähm, und da ist Text wunderbar und sehr organisch einfach auch zum Einsatz gekommen, in den, innerhalb von einem Spiel, was man ja sonst... Was ja sonst erstmal, wenn man es runterbricht, ein, ein Shooter ist, wo jetzt Text nicht das Naheliegendste mhm. ist, worüber man so ein Spiel gestaltet. Aber wie gesagt, Deus Ex hat einfach in cleverer, wenig nerviger Art und Weise Texte in seiner Welt verstreut, die halt aus diesem Verschwörungskäse, den der zentrale Plot darstellt, dann irgendwie trotzdem eine spannende Erzählwelt gebaut haben. Also
1: ich finde das interessant, was du sagst, Christian, weil ich Tatsächlich fällt mir auf, wie wichtig auch Text ist eben in Spielen, die man jetzt vielleicht gar nicht zum Genre dazurechnen würde, dass wo, wo Texte wichtig sind. Also nicht dem Rollenspielgenre, genre nicht, nicht Adventures oder so. Ich bin zum Beispiel ja ein Riesenfan von, von XCOM, also von den XCOM-Spielen, also den Strategiespielen. Und ich liebe diese Berichte. Also ich liebe diese Forschungsberichte, wie viel Mühe die sich gegeben haben. Die sind auch schön lang. Und ich habe dort das Gefühl, okay, meine Forscher haben da jetzt was entwickelt. Jetzt haben die da einen schönen, langen Forschungsbericht geschrieben, muss ich jetzt hier erstmal durcharbeiten und so. Und das führt mich so zu der nächsten Frage, ähm, wie wichtig ist euch denn Text in einem Spiel? Ist das etwas, was man was unbedingt gut gemacht sein muss oder das habe ich ja manchmal so diesen Eindruck bei vielen Spielen, dass das oft was ist, wo vielleicht die Entwickler sagen, ist vielleicht doch nicht ganz so wichtig, ähm, kann man vielleicht auch ein bisschen dran sparen. Kommt natürlich immer
3: sehr aufs Spiel an würde ich sagen, also ähm, ich komme gleich mal zu Planescape, äh, da ist natürlich ein zentrales Element, mhm. nicht? Äh, vor allem die Dialoge, die du führst. Nicht? über die Dialoge wird ja quasi auch die Welt von Planescape Torment äh, sehr stark illustriert. Und äh, du lernst über die Dialoge ja auch äh, deine, deine Begleiter kennen und die NPCs, mit denen du interagierst. Und die Dialoge verraten sehr viel über die NPCs und deine Begleiter. Nicht? Sie äußern darin äh, oftmals sehr subtil ihren Charakter, ihre Begierden, was sie eigentlich antreibt, was sie wollen oder auch ähm, einfach was, was, was quasi ihre Seele und ihren Charakter ausmacht.
1: Hast du ein Beispiel?
3: Ja, ich habe hier... <lacht> <lacht> <Man> sagt, ja, <lacht> ja <ich lacht> hat sich vorbereitet. Ja, Aber, ich habe ja, fünf Man fünf muss das Seiten jetzt sehen, <lacht> sehen können. Also, ich mach, jetzt, ja. Darf ich oder ein Foto
2: auch, von zumindest von Unterlagen machen? Da hat sich wirklich vorbereitet. Ähm, das ist was, was wir nicht kennen, oder? Also, also. <lacht> völlig, völlig abwegig. Aber ich finde es super.
1: Aber gut, also ja. Ja, ich habe hier tatsächlich
3: mehrere Seiten ausgedruckt und... Äh, ich habe mir so einen kleinen Dialog äh, rausgezogen äh, aus der englischen Ausgabe. Und zwar, äh, äh, wir haben hier einen Charakter namens Nordrum und der spricht folgendes. Attention, Mord. I have a question. Do you have a destiny, a purpose? Und Mord darauf, is Anna still wearing clothes? Nordrum affirmatory. Und Mord darauf, when the answer is yes. Und allein dieser kurze Dialog, der verrät so viel über die Charaktere. Man kann rauslesen, dass Nordrom äh, wahrscheinlich kein, kein Mensch ist oder eher ein normales Wesen, sondern er hat eine sehr robotische Sprache, ist sehr präzise in seinen Formulierungen. Und Mod darauf ebenso, äh, er ist ein bisschen rotzig, ein bisschen frech und aus seiner Antwort kann man eben auch lesen, dass er äh, lüstern ist, ein bisschen sexistisch. Und das lässt eben schon sehr viel darauf schließen, was man auch von diesen Charakteren in Zukunft erwarten kann. Und wie die vielleicht auch zur, zur eigenen Person stehen.
1: Hm. Christian, wie, wie ist das bei dir? Ähm
0: Hängt auch wirklich stark vom Spiel ab. Es gibt ja so äh ja, so, mittelklassige Indie-Rätsel-Jump'n'Runs, runs äh, wo dann halt jemand noch so seine Roman-Ambitionen auslebt und jedes Mal, wenn man den Level dann geschafft hat, kann man irgendwie, liest man halt so ein, ja, so Befindlichkeitsprosa, die vielleicht ganz nett ist, aber, <lacht> und wo, wo, der eine oder andere das vielleicht auch verwechselt irgendwie mit, das ist jetzt richtig deep, aber, ne, da halte ich dann nicht so viel von Texten, weil ich mir denke, das Spiel hat mit diesem Text nichts zu tun, das ist so ein, so ein Fortsatz, äh, der das irgendwie versucht künstlich aufzuwerten und das funktioniert nicht so gut. Das ist jetzt ja ziemlich es, gemein. Ich weiß, weiß halt, ganz genau, worum es geht. Ja, ja, aber bist. es gibt halt Spiele, <lacht> ne? zum Beispiel hier Inkel Studios, die machen ja so quasi so, uh, Choose Your Own Adventure Bücher perfekt umgesetzt eigentlich, okay, so in die, die digitale Sphäre 80 Days oder S Sorcery. Äh, und da... Ist der Text eben nicht, also er ist einmal gut geschrieben, ne? das ist natürlich auch wichtig, aber das hat Michael ja schon quasi verdeutlicht. Äh, aber da passiert halt einfach auch was mit dem Text. So, der ist nicht einfach nur so dran geklatscht, sondern der ist Teil des Spiels in irgendeiner Art und Weise. So wie er auch in Deus Ex Teil des Spiels ist, weil er dort quasi Text der Spielwelt simuliert. So. Da liegen halt Zeitungen und Dokumente und Briefe. Also immer dann finde ich Text cool, aber wie gesagt, wenn er nur so ein, naja, irgendwie ist unser Spiel allein zu langweilig oder nicht deep genug und wir müssen da jetzt noch irgendwie ein bisschen Hochkultur simulieren, dann finde ich es ziemlich, ziemlich lame, so dann kann ich gern darauf verzichten.
2: Was ich so total faszinierend finde an Text im Computerspiel ist, dass es eine Sache ist, die wird relativ wenig genutzt beziehungsweise Das Potenzial von Text äh, liegt noch so ein bisschen brach. Also du hast gerade schon irgendwie gesagt, so die Inkelspiele. Äh, die das wirklich fantastisch nutzen Text- und Computerspiel, wo du einfach dann das Spiel nochmal so eine Welt in deinem Kopf aufmacht wie ein gutes Buch. Welches Spiel das auch ganz fantastisch macht, finde ich zumindest, ist Crusader Kings, mhm. also wo du einfach so. dein. Hat das jemand von euch gespielt?
3: Äh, runtergeladen, aber noch nicht gespielt. Okay,
2: <lacht> okay. Äh, Christian, hast du
0: das gespielt? Ich, ich war, ich, bis ins Hauptmenü bin ich gekommen und dann okay. hat es mich okay. eingeschüchtert, dass ich... Okay, war. ihr Noobs, ich erkläre das jetzt mal.
2: Also, Crusader Kings ist ein fantastisches Spiel, weil es geht nämlich darum, dass man ein Adelsgeschlecht führt, über mehrere Jahrhunderte und du spielst praktisch einen König und du musst deinen König dann verheiraten und oder, oder einen Grafen oder so, ist auch wurscht, du musst ihn dann verheiraten, du versuchst viele Kinder zu kriegen und irgendwann äh, spielst du einen deiner Erben weiter, es hm. gibt dann aber auch Konflikte zwischen deinen Kindern, wer jetzt welche Burg bekommt und so weiter. Also das ist total schön gemacht und das Spiel erzählt sich eigentlich nur über Statistiken auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben sehr, sehr viel. Text, weil es gibt dann immer so random äh, generierte Events, so wie es kennt man auch von anderen Paradox-Spielen, die, ähm, die ploppen dann so auf und dann steht dann äh, da, an deinem Hof ist ein Hofnarr angekommen. Du kannst ihm jetzt 100 <lacht> Gold geben oder äh, du, du schickst ihn weg oder so. Und dann äh, gibt es dann eine kleine Questkette, in manchen Fällen äh, wo dann der Hof bei, bei dir abhängt und dann unterhält er alle und dann passiert irgendwas anderes mhm. an deinem Hof oder es gibt irgendwie so eine Möglichkeit, es sind so Standard-Events, äh, du gehst auf eine große Jagd und weil du vorher ein bisschen kränklich warst, stirbst du eben auf der großen Jagd und so weiter. Aber diese ganzen Sachen auch ähm, diese Intrigen, die das Spiel eben spinnt. Also wenn eben du kann, das Spiel hat ein Element, wo du eben versuchst zu plotten gegen Leute, denen, denen du nicht wohlgesonnen bist, um deren Ländereien zu stehlen oder so. Also du kannst zum Beispiel, wenn du mit jemand, mit einer Frau verheiratet ist, bist ähm, und du hast aber nicht auf die Stadt Stats geschaut und merkst, oh, die ist unfruchtbar, das ist schlecht, dann kannst du versuchen, deine Frau umzubringen und musst du alle am Hof irgendwie davon überzeugen, dass deine Frau jetzt dringend weg muss. Und äh, diese Events, die dann generiert werden, um eine Frau umzubringen, sondern auch so: hey, sie ist auf der Treppe gestürzt, aber sie hat gerade noch so überlebt <lacht> und so. Das ist total schön, wie dann eben in, deiner, in deinem Kopf so eine Welt entsteht von deinem Hof mit all den Leuten, all den Charakteren, die du da um dich scharst. Und dieses Spiel schafft es eben nur durch Text, diese Welt zu erzeugen. Ist, sonst ist es eigentlich Excel. Ja gut, äh, ich droppe hier mal gleich einen Geheimtipp und zwar
3: äh, ein iPad-Spiel namens Comrade. Kenn ich nicht. Deswegen ist es ja ein Geheimtipp. <lacht> ja, hätte das sein können. Und äh, es ist eines von diesen äh, zwischenzeitlich, also vor ein, zwei Jahren wird es ja ziemlich gehypt, äh, ein Chat-Adventure. Mhm. Und es geht darum, äh, du bist eben ein Hacker und äh, durch Zufall hackst du dich in ein äh, sowjetischen Supercomputer, der irgendwo in einem Bunker, äh, irgendwo, in der, irgendwo in Sibirien steht und du hast jetzt eine Verbindung zu dem. Und der geht äh, immer noch davon aus, ja, Kalter Krieg tobt, in, äh, tobt weiterhin und du bist jetzt wahrscheinlich einer der Hacker äh, der, der bösen USA und äh, musst ihn dann davon abhalten, äh, eben den dritten Weltkrieg auszulösen. Und Du hast da eben so ein, ein, äh, äh, quasi einen Dialog mit dem und musst eben stets die richtige Antwort äh, wählen und quasi erstmal so ein bisschen hinhalten und du erkennst über die Zeit äh, die Denkmuster des Computers und wie er wahrscheinlich auf welche Antwort reagieren könnte und ähm, wie du ihn weiterhin hinhalten kannst und zum Schluss eben, wie du ihn davon abhalten kannst, einfach mal so die komplette Welt in Schutt und Asche zu legen. Hm. Und die Story des Games, jetzt äh, geht ich ja ein bisschen um Story, ist nun echt nicht gut gemacht oder total äh, facettenreich, aber das Gespräch mit dem Computer an sich ist überaus spannend und es macht einfach Spaß, mit dem hin und her zu chatten und eben immer seine Antwort zu erwarten und wie er vielleicht auch deine, deine Antworten interpretiert und versucht... Äh, auch eine eigene Logik zu entwickeln und dir vielleicht auch die Worte im Mund umzudrehen.
2: Jetzt muss ich auschecken, das klingt sehr, sehr geil. Ich will auch einen Computer davon abhalten, die Welt zu zerstören.
1: Also was ich interessant fand, vorher ist ja schon dieser Begriff Inkel gefallen, also diese Firma, die die ähm, 80 Days äh, gemacht hat, die so vor vier, fünf Jahren schon so einen kleinen Hype erlebt ja. hat. Und ja. ich kann mich noch erinnern, Damals hat, oh Gott, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal New York Times oder so, es hat schon so davon gesprochen, dass so eine ganz neue ähm, neue Ära des Lesens beginnen wird und solche Sachen. Ähm, das würde ich ja sagen, ist jetzt nicht unbedingt eingetreten, aber ich würde gerne so ein bisschen fragen in Richtung so Verhältnis von, von Literatur zu Computerspielen. Also Inkel war ja eigentlich so eine Art interaktive Literatur und wir haben vorher Sorg gehört, das Douglas Adams. Douglas Adams mhm. natürlich damals. Ähm, wie würdet ihr denn dieses, dieses Verhältnis äh, von, von Computerspiel und Literatur ähm, beschreiben? Gibt es da überhaupt ein Verhältnis oder ist das immer nur punktuell? Könnte sich, könnten sich die Spiele vielleicht da mehr auch abschauen aus diesem Medium? Christian mhm. Huberts.
0: Also, ja, also ne, es ist, wie du richtig gesagt hast, es ist jetzt dieses New York Times Szenario nicht eingetreten, aber es gibt ja trotzdem, wenn auch niedrigschwellig, so eine Art Renaissance des Textes im Computerspiel, vor allen Dingen auch des Textes Adventures, des Choose-Your-Own-Adventure-Games, Inkle ist da ja nur ein, ein Pfeiler quasi, gibt ja auch dann äh, so Sachen wie, äh, oh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, diese Text-Adventure-Software, sehr niedrigschwellig. Ähm, Twine. Twine, genau. Also wo es eine riesige Community gibt, wo nach wie vor immer wieder kleine, kleine Text-Adventures mitgemacht werden. Und was einfach von der Bedienung eben mittlerweile auch so easy ist, dass da halt auch irgendein Autor... Der sonst vorher nur lineare Literatur produzierte, sich daran setzen kann und Dinge machen kann. Das Problem ist dann oft, auch was ich an, an vielen Spielen sehe, die in diese Richtung gehen, ist, dass sie eben, wie ich das eben auch schon ein bisschen geschildert habe, oft, ja, so ein bisschen die Eigenheiten des Mediums nicht so richtig ernst nehmen. Und dann wird es halt im schlimmsten Fall ne, auch wieder irgendwie vernünftige Prosa. Durch die klickt man sich dann aber halt nur so irgendwie durch <lacht> und das kann auch spannend sein, das kann auch richtig gut sein, aber oft ist es das nicht, also es muss schon auch ein Verständnis da sein, äh, wie man Literatur und Games gut zusammenbringt, weil sie sich in vielen Punkten nicht unbedingt entgegenkommen. Also Literatur lebt schon von einer gewissen Linearität, von, einer, von einem kausalen, langsamen Satz- und Sinnaufbau, während in Spielen das eben ne, oft äh, untergeht. Ne? Ich glaube, in der vergangenen Folge wurde auch schon mal dieser wunderschöne Begriff der ludonarrativen D äh, Dissonanz genannt, also wo es einfach diesen Konflikt gibt zwischen einer Erzählung und einem Spiel, was in die verschiedensten Richtungen gehen kann. Und da clevere Kompromisse zu finden, äh, das ist schwierig. Da könnte ich jetzt der auch
2: ja. ja, erzähl weiter. Sorry, wollte ich jetzt so Ich könnte
0: jetzt auch einen, einen Geheimtipp nennen, äh, ja. der, der ja, halt bitte, spontan bitte, eingefallen ist. Bitte, Auch
2: Zeig uns, wie doof wir sind.
0: <lacht> ja, auch ein, auch ein iOS-Game, ein sehr kleines iOS-Game. Ich weiß auch, ich hoffe, dass es das noch gibt. Weil oft verschwinden die ja dann nach einer Weile auch, wenn die nicht auf die neueste Betriebssystemversion geupdatet werden. Das ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Nennt sich Black Bar. Ist im Prinzip einen, auch so eine Art Text-Adventure. In auch jetzt nicht sonderlich originellen, 1984-artigen Setting. Aber es löst halt äh, dieses Spiel- und Textproblem ganz gut. In dem Spiel geht es halt darum, dass man Briefe bekommt. Die sind aber zensiert, also da sind überall Black Bars drin und dann geht es in diesem ganzen Spiel darum, quasi per Reverse Engineering aus diesen Texten rauszulesen, was da wohl stand und die Wörter wieder zu ersetzen, wieder einzufügen und in dem Moment, wo man so einen Satz entschlüsselt hat, äh, kriegt man den nächsten Brief. Und das Spannende ist halt, dass dann halt manchmal auch äh, es die Möglichkeit gibt, verschiedene Wörter einzutragen, äh, die vielleicht gar nicht ursprünglich da stehen. Dann in dem Brief, aber weil man jetzt halt einen anderen Begriff äh, eingetragen hat, verändert sich auch die, die Story. Und das ist ganz ganz schön gemacht, weil es eben diese, diese Zensurthematik wunderbar aufgreift und aus diesem Zensieren von Texten eine Spielmechanik macht. Und das ist verdammt clever. Also mir ist aufgefallen,
1: dass wenn man jetzt so anschaut, was sind so die Spiele, bei denen Leute sagen würden, willst du jetzt noch was sagen? Ist äh es eine Meldung? <lacht> <lacht> nein, nein, ich stütze nein, nein, eigentlich nicht, ist aber nur ein bequemes Sitzen so mit dem Abendessen nee, oder, ja, oder genau, so Meldung. Es ist Dann will ich dich ist jetzt
3: dran nehmen. Es ist es bequemes Sitzen, aber ich muss so. natürlich noch was dazu sagen. Ja, bitte. Und zwar ähm, Spiele und Literatur zusammenzubringen. Ich glaube, äh, das ist sehr schwierig, da das Verständnisse ähm, auf Entwicklerseite oder auf äh, auf Studiosseite oft ist, ähm, dass dass Text einfach ein billiges Füllmaterial darstellt. Mhm. Text ist sehr billig zu produzieren, kann auch eine alleine machen und ich glaube, man verwechselt viel Text oft mit viel Mehrwert und mit mhm. viel Story. Und das hat man vor allem äh, stark auch gemerkt äh, in vielen Adventures, die so in der goldenen Ära der Adventures so um, bis Mitte der 90er, bis Grim Daniel erschienen sind, da waren sehr viele Adventure dabei, die hatten unglaublich viel Dialog unglaublich viel Zwischenerzählungen, die aber kaum etwas zur Story und zur Welt beigetragen haben, wo du dann dich wirklich nur noch durchgeklickt hast und einfach, um weiterzukommen in die nächste Szene und du hast dann den Schmann schon
1: gar nicht mehr gelesen. Hm. Was mir auffällt, ist, wenn wir uns jetzt so anschauen, Spiele historisch, was so Spiele sind, die als Spiele gelten, die guten Text haben, dann fällt einem natürlich sowas wie Sorg ein, da fällt einem natürlich Planescape Torment ein, aber auch sowas wie zum Beispiel Wasteland 2. Also Jörg Louisville hat bei Wasteland 2 ähm, explizit gelobt, dass dieses Spiel mit, also Jörg Louisville von Four Players, für den mhm. ich nicht kenne, explizit gelobt, dass dieses Spiel sich auf Text verlässt, dass es so guten Text hat. Und wenn ich jetzt diese drei Spiele jetzt einfach mal als Beispiel nehme, dann finde ich, haben die eins gemeinsam, die Spiele sind zwar wegen ihrem Text Gelten die als relativ herausragend, aber nicht unbedingt wegen ihrem Aussehen. Und deswegen wäre meine Frage: ähm, bedingt schlechtes Aussehen, guten <lacht> <in> Text? <lacht> oder beziehungsweise steht gutes Aussehen, guten
0: Text im Wege, äh, Christian Huberts? Ich glaube nicht. Generell, also <lacht> ist das, ja, das ist die richtige ist, Antwort. Ja, ja. Ist das dann eine
1: Rezeptionssache, also dass man dann vielleicht bei bei ähm, Spielen, die einfach gut aussehen und auch dann auch noch guten Text haben, man natürlich dann nicht so sehr auf den Text schaut?
0: Na, wie Michael schon gesagt oder, oder hat. Ist mein, oder ist, ist meine
1: empirische, empirische Datenlage <lacht> mit den drei Spielen, die ich genannt habe, zu, zu dünnen. <lacht> ja, also nee,
0: ist, so ein bisschen ist da schon was ja. dran. Also, wenn ich jetzt auch so auch wieder so ein bisschen in die indie richtung gucke, da erscheinen ja in letzter Zeit wirklich so viele Spiele, die einfach echt, echt hübsch aussehen und die dann oft auch irgendwie damit werben dass da nicht gesprochen wird, dass das alles ohne Worte auskommt. Gries war jetzt ja zuletzt eins, aber auch Journey war ja genauso. Also es ja. gibt da, glaube ich, schon so eine Connection zwischen, ey, wenn die Grafik richtig geil ist, wenn es irgendwie ästhetisch, optisch, audiovisuell, äh, wenn es richtig abrockt, dann müssen wir hier nicht irgendwie Texte zu produzieren. Und auf der anderen Seite, ähm, ja ist ein guter Text, wie Michael gerade auch schon gesagt hat. Es ist einfach relativ günstig zu pro produzieren. Und wenn man geilen Text hat, braucht man nicht unbedingt geile Grafik. Mhm. Und ich glaube, das wissen die Entwickler auch. Und wenn beides gut zusammenkommt, dann wahrscheinlich so wie bei Deus Ex oder so, dass wirklich Texte dann eher so Flavor sind für die Spielwelt und nicht so stark im Zentrum stehen.
3: Eine der Fragen ist, wie kommst du darauf, dass Wasteland 2 scheiße aussieht? Ähm, genau das ist das
1: Problem der Frage. Das sieht halt scheiße aus. Also es ah, sieht halt ja. irgendwie aus wie so vertrocknete TKP, Tiefkühlpizza. Also schon okay und so. Und es ist halt für so ein, so, so ein Endzeitspiel äh, super. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist ja noch nicht mal besonders detailliert von der Grafik, habe ich es in Erinnerung. Äh, nicht besonders detailliert, aber es stellt das, was es darstellen will, sehr gut dar. Ja, ich müsste darüber tatsächlich nachdenken, aber ich finde, es ist kein schönes Spiel, es ist keine Schönheit. Also auch für, ein, auch, also ich meine, ist mir schon klar, dass die, die, die Postapokalypse so keinen Schönheitswettbewerb gewinnen muss, aber es ist kein schönes Spiel. Okay.
2: Ich glaube, es ist tatsächlich einfach so eine Sache von äh, wo legst du deine Prioritäten, äh, also wo setzt du deine Prioritäten? Also entweder ich mache, äh, schau jetzt mal hier, äh, Obsidian macht gerade die Outer Worlds, ja, und die, äh, sie sagen in jedem Interview gerade, äh, wenn Leute fragen, hey, kann man jemanden romancen in eurem Spiel oder habt ihr eine Open World? Also sagen sie immer, nein, Budget and Time. Budget and Time, also sie machen halt ein paar abgeschlossene Levels und sie wollen irgendwie ein cooles Stat-basiertes Rollenspiel machen mit tollen Dialogen und so und dann kannst du den anderen Kram, den ihr BioWare noch mit irgendwelchen 200 Leuten, die in Montreal rumsitzen oder so, da reinschraubt, das kannst du dann halt nicht machen, ja, klar. so und das ist halt einfach so eine Prioritätenfrage. Wir haben ja ein Interview geführt mit, ach so, es ist eine Ankündigung. Dürfen
1: wir nicht dürf, dürf, dürf mal sagen, weil das, das könnte den, das Wahlverhalten beeinflussen. Ich habe es
2: im Forum leider schon angekündigt. Ja, das
1: haben auch viele nicht gesehen. Ja, okay, können so. wir nicht machen?
2: Okay. Sonst, sonst wird
1: hier am Ende eins der beiden Spiele disqualifiziert. Das können wir nicht riskieren. Nicht, Alles dass klar. da am grünen Tisch im Nachhinein einer der Hersteller auf uns zukommt und dann sagt: Nee, sorry. Und dann müssen wir die ganze Zeit nochmal machen. Das will ich nicht riskieren.
2: <lacht> ja, ja? Atlas schickt dann seine Spieler. Ich will, ich, will ich,
1: ich will hier nicht österreichische Verhältnisse haben, ja, die ihre Präsidentenwahl. Da ja, die
2: Anwälte von Atlas sind aber wirklich schön. Die mahnen ich ich dich sofort ab. Ja, ja ich, jedem Scheiß und so. Ja, genau. Sie, äh, das will ich keine nicht keine Spoiler riskieren. haben. Nee, kein ja. Bock. Also, egal. Okay. Deswegen sorry. Ja, gut, das kann ich meinen Punkt nicht mehr. <lacht> Dann ist es so. auch wurscht. Dann stellt halt die nächste Frage, Christian. Ist okay. Ich, ich
1: will gar ich will keine Frage stehen. Ich, ich merke nur, ich meine, du hast hier fünf ausgedruckte Seiten, lieber Michael. Ja, äh, sind mehr als fünf. Ähm, und du hast, hier, <lacht> du hast jetzt hier ein paar Sachen zwar weggestrichen. Äh, Stehen da denn noch Sachen drauf, die für unser Gespräch hier von Bedeutung
3: äh, sind? Natürlich. Ja, bitte. <lacht> nee, ich, was mir eben aufgefallen ist, äh, in einigen Videospielen, die einer Welt und ein Videospiel und auch seiner Story äh, Wert verleihen, ist, wenn ein Videospiel einen eigenen Jargon, ein eigenes Vokabular mitbringt. Und das hat man unter anderem eben auch sehr stark in Planescape Torment ähm, schon äh, kurz nachdem du das Spiel startest, aufgewacht bist als, als der Namenlose und wirst dann von Mord zugequatscht, äh, wirft er dir Worte um den Kopf, die du anfänglich nicht unbedingt verstehst, aber bei denen du erahnen kannst, was sie meinen und was sie meinen und, und bedeuten, formt sich dann über, das, über die ganze Spielzeit weiterhin aus. Äh, zum Beispiel äh, Staubis. Mhm. Oder eben Dustman, mhm. der Stock oder Arntill. Mhm. Oder auch äh, Knochenschüssel, Bonebox. Mhm. Und du be äh, beginnst eben langsam zu, zu entfalten, was was diese Begriffe sind, äh, woher sie kommen, welche Bedeutung sie innerhalb der Welt äh, haben. Und es kommen stetig mehr Begriffe dazu. Und die formen eben auch so eine Art äh, Verständnis für die Gesellschaft, die eben in diesem Spiel existiert. Oder dieser diese Welt, in der du dich bewegst, die vollkommen fremd ist. Und diese diese Worte unterstreichen auch noch mal die Fremde.
2: Mhm. Jetzt habe ich eine, eine Nachfrage dazu. Chris Avalon hat ja äh, noch mal was ähnliches gemacht. Äh, bei Pillars of Eternity ist es ja so, wenn ich mich recht entsinne, ist ja auch eine total fremde Welt und dann kannst du aber über so Begriffe so rüber hm. und dann werden die dir erzählt. Jetzt wär, äh, Und wird dir dann kurz erklärt, was das bedeutet. Das ist total furchtbar. Ja, das ist aber meine Frage. <lacht> <wie du> das <lacht> das ist, ja. ist
1: das nicht Tyranny? Nee, und nicht ich, Pillars of Eternity. Ich glaube, es war Pillars of Eternity. Also bei Eternity sind halt so viele neue Begriffe ja, ja. dort. Also ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Das ist mit das Edikt und dies und das, du kapierst ja überhaupt nichts. Das ist ja wie so ein Wikipedia-Eintrag ja, ja. von einem von Wikipedia in der Welt von Tyranny. Nee,
2: nee das ist ein Wikipedia-Eintrag wie von der KI von George R. R. Martin. Ja, genau. So. Genau. Ähm, ja ist total
3: furchtbar. Ich finde, das nimmt dem Spiel sehr viel an Wert. Und ähm, Tyranny ist vielleicht sogar das bessere Beispiel, aber noch besser wäre äh, Torment, Heights of Numenera, ja. das ist quasi auch so der spirituelle Nachfolger von Planescape Torment ist. Und in dem ähm, nochmal eine komplett andere Welt, äh, eben die, äh, die von, ach Gott, wie hieß der Mensch, äh, Monty Cook der eben auch äh, ursprünglich bei äh, Plates mitgewirkt hat. hat. Der ah, das hat, ist der, der von AD&D, oder? Der, der Autor. Genau. Ja, genau. Hm. Und der hat eben eine neue rollenspielsaga äh, eben entwickelt und auf dieser basiert eben Tides of Numenera, ähm, was eine Welt ist, die glaube ich 60 Millionen Jahre in der Zukunft spielt und äh, der eben äh, ein, ein Gott jeweils Menschen besitzt und sie dann wieder verlässt. Und du bist eben einer dieser abgelegten Körper und musst eben feststellen, äh, warum er dich abgelegt hat, äh, wer du warst, wo du hingehst und warum äh, überhaupt so viele Leute hinter dich, hinter dir her sind und dich töten wollen. Und dieses Spiel bringt eben auch wieder sehr viele Begriffe, sehr viele, sehr viele Symbole und äh, Ikonografien auch mit, die du entschlüsseln musst. Und äh, darunter fallen eben auch die sogenannten Nominäre, das wiederum Artefakte sind äh, aus den vorherigen Zivilisationen wie Atomreaktoren, Nanoroboter und solche Geschichten. Und du verstehst mit der Zeit eben über dieses Vokabular, das du entfaltest, eben auch welche Welt äh, vorher existiert hat und äh, was du darin alles entdecken kannst. Und das bereichert diese ganze Welt sehr stark und macht auch die Atmosphäre dichter.
2: Ich habe nur eine Frage an die Runde. Und zwar, glaubt ihr, ihr habt eben gesagt, iOS, da gibt es ein Spiel und noch eins auf dem iPad und überhaupt die Inkel-Sachen, die sind auch nur für iOS gemacht. Und Planescape Torment und so weiter waren früher auf dem PC. Also das sind alles medien ich weiß nicht, lieber Herr Kulturwissenschaftler, ob das das richtige Wort war, aber nutzungssituation in denen man sehr, sehr nah am Bildschirm sitzt. Jetzt haben wir aber irgendwie seit Mitte der Nullerjahre den Aufstieg der Konsolen erlebt und das PC-Gaming ist mal weiter in den Hintergrund gedrückt und meine Vermutung wäre, dass wir Ab diesem Zeitpunkt auch ein bisschen weniger Text in Spielen hatten, weil du eben drei Meter von so einem Fernseher weg sitzt und du kannst nicht jeden Scheiß nachlesen. Du willst dann einfach nur noch, dass irgendwie die Figuren Fable dann so ein bisschen rumläuft und dann äh, soll die paar Monster zerkloppen und so weiter. Form follows Function, sorry. Genau, du, du willst dann, du willst dann aber nicht jetzt äh, den Roman lesen. Also glaubt ihr, dass es damit zu tun hat, dass wir jetzt erst wieder so im Indie-PC-Gaming-Bereich und eben im Indie-Mobile-Bereich wieder Text sehen. Ich frage mal Christian Huberts. Es ist also diese,
0: dieser Instinkt, dass es was mit, mit Mediennutzung zu tun hat und auch mit dem quasi mit den ja, techniken, technischen Gegenständen, die gerade irgendwie populär sind oder die gerade irgendwie gesellschaftlich besonders verbreitet sind, sehr richtig halte ich für sehr richtig. Gerade ich glaube, gerade das Smartphone, gerade das iPhone hat auch maßgeblich dafür gesorgt, dass es so ein Revival gab von Choose-Your-Own-Adventure-Book-Games mhm. und von Text-Adventures. Es ist eben einerseits ist Text eine sehr gute Form auf diese Art der Geräten und quasi auf den Einsatzgebieten dieser Geräte, so wenn man im Zug sitzt oder so oder in der S-Bahn und ist es ein bisschen eng, dann kann man halt eher mal irgendwie einen Text lesen und eine A-B-Entscheidung treffen, als irgendwie filigran, irgendwie durch irgendeinen Jump run parcours zu laufen. Ähm. Genau, und gleichzeitig hat sich halt eben auch die Zielgruppe verändert und verschoben. Plötzlich hat man mit Smartphone-Nutzern halt auch Leute, die hatten vorher nichts am Hut mit Computerspielen. Und für die sind textbasierte Spiele eben auch wunderbar geeignet, so, weil die eben einen nicht vor so Herausforderungen stellen, dass man seine Finger irgendwie unmöglich verdrehen muss und irgendwie ultra geschickt sein muss, um irgendwelche Parcours zu meistern, sondern wo es plötzlich reicht, einen Text zu lesen, den inhaltlich zu erfassen, zu verstehen und dann halt eine logische Entscheidung treffen oder eine narrativ interessante Entscheidung. So, und ja, auf den Konsolen hat man das eher eher nicht so. Da hm. hat dann vielleicht gesprochener Text durch mehr Speicherplatz äh, und professionellere Produktionsstrukturen für gute, gesprochene Texte in Games, mhm. äh, das so ein bisschen jetzt
2: ersetzt. Ja, aber jetzt verteidigst du ja heute Persona 5, was ein super textlastiges Spiel ist, <lacht> tatsächlich. Äh, Wie geht denn das zusammen? Also ist das eine Ausnahme, dann würdest du sagen?
0: Jein, also weil da das, das Spiel, klar, es hat so ein bisschen so eine seltsame Trennung zwischen wirklich so ellenlangen Visual-Novel-Sequenzen und dann halt so recht klassischen JRPG-Gameplay. In dem Spiel wäre es eine Ausnahme, die zu, also durch aus irgendeinem Grund trotzdem funktioniert, Nämlich weil die Story, die das Spiel in seiner Visual Novel erzählt, einfach äh, wunderbar resoniert mit dem Gameplay und was dort passiert und quasi gameplayseitig erzählt wird. Es ergänzt sich einfach gut. Überhaupt ist die ganze Persona-Serie so, so ein Mischmasch von Elementen, die eigentlich nicht zusammenpassen dürften. <lacht> aber irgendwie trotzdem
2: wunderbar zusammenpacken, <lacht> sagt Christian ja, Das ist wie dieser Podcast, also es ist, ähm, hier rumpelt es ein bisschen im Format, wir sind manchmal nicht vorbereitet, aber irgendwie geht es schon. Oder so <lacht> manchmal. manchmal.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde diskutiert und ich glaube, so langsam können wir einschwenken auf die Zielgerade und eigentlich auf den Höhepunkt, dieser heutigen Folge, dieses heutigen zweiten Halbfinales in dieser ersten Staffel von Last Game Standing. Ich habe vorher schon gesagt, hier haben wir die Schachuhr des Todes, die ich mir gekauft, die ich, erwor die ich erworben habe. Ja, ich hoffe, das ich, ich, ich werde diesmal
2: kontrollieren, dass es das ganz gut läuft hier, so live mal.
1: Wir haben, machen das jetzt so ähm, wir erklären nochmal die Regeln. Also, yep. jeder jeder von euch hat eine Netto-Sprechzeit, steht euch zu, von jeweils siebeneinhalb Minuten. Sobald jemand von euch spricht, läuft die Schachuhr für euch. Es mm. kann natürlich sein, ähm, wenn ihr euer ganzes Pulver schon verschießt, dass der andere da noch drei Minuten hat, wer schon mal ein Kanzlerduell gesehen hat, der weiß, um was es hier geht. Jeder von euch hat einen einen, einen äh, Break. Wie heißt das? Timeout. Einen Timeout. Ein Timeout. Ein genau. timeout. Das heißt, wenn jemand von euch gerade nichts einfällt oder keinen Bock hat, was zu sagen, kann er Timeout machen, dann ist der andere weiter dran. oder wieder, Dann ist, wird quasi dabei sofort zurückgespielt. Ja. Habt ihr das verstanden? Äh, ja. Du auch, Christian? Ja. Yep. Sehr gut. Jetzt habe ich hier eine Münze. Ich würde sagen, ähm, <lacht> der... der Für die Hörer,
2: also er hat wirklich eine Münze. Er hat ja, wirklich eine Er hat einfach alles. So.
1: Alles hier dabei. Damit Sind das das Kondome? Nein, das sind keine Kondome.
3: Ähm, Hätte mich auch gerundet.
1: Ja, wir sind wow,
2: hier, Shots um einen Podcast feier. aufzunehmen. Okay, also. <lacht> halt, Netto Sprechzeit um zwei Minuten. Ich, ich halte mal wird. das Mikro an, äh, an, die, äh, an die Münze. Äh, genau, also sag du mal Kopf
1: oder Zahl. Äh, was haben wir denn zur Auswahl? Äh, Kopf oder Zahl. Äh, ist da wirklich ein Kopf? Zeig. Nee, halt ein ne, 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 Dingsbumsblatt. Dings. Ah, Eichenblatt oder Zahl? Äh, ich nehme das Blatt. Okay, warte mal. Jetzt muss man das so hochwerfen. Ist ja scheißegal. Jetzt muss man das so machen, so Chuck draufhauen. Äh, das ist jetzt äh, Zahl. Zahl. Also, lieber Herr Huberts, ah. du darfst jetzt ähm, entscheiden, wer anfangen soll. Ja, Möchtest du anfangen und äh, oder soll der Herr Fertsch anfangen?
2: Und weil es beim letzten Mal Irritationen gab, es geht um, welches Spiel hat die beste Story. Genau, okay. <lacht>
1: genau. Also wir, genau. also es geht um nicht, welches Spiel hat den besten Text, sondern welches Spiel hat die beste Story. Persona 5, vertreten von Christian Huberts oder ähm, Planscape Torment, vertreten von Michael Fertsch. Okay, also äh, Herr Huberts, wer soll anfangen?
0: Na, ich denke, ich, ich, denk, ich, ich fange mal an und versuche mal nicht zu lang zu reden. wie so okay,
1: okay. Eins, okay, eins, zwei, drei, los, deine Zeit läuft.
0: Genau. Also erstmal muss ich ein bisschen äh, Planescape dissen, einfach um äh, mir da schon mal einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Ich finde es ein super Spiel, aber die Story, die es erzählt, die ist auch super und total deep und so. Aber die ist im Prinzip, ich denke mir, die ist im Prinzip sowas wie ein Märchen oder wie so ein Mythos. Da geht es halt irgendwie um Sterblichkeit und so. Ja, da, ja, da, ja. Und das ne, ist im Highlander irgendwie auch schon ein Thema gewesen. Und ab Highlander 2 war das schon eigentlich nicht mehr so spannend. Also es ist irgendwie cool, toll geschrieben. Aber was dem Spiel so ein bisschen fehlt, ist quasi sowas wie aktuelle Relevanz oder so. Das halte ich auch für etwas, was wichtig ist für Geschichten, dass sie eben resonieren mit, mit der Gegenwart, mit uns, mit unserer Gesellschaft. Und da ist Persona 5 einfach ja, der ah, klar überlegene Kandidat. Also beim letzten Mal hat äh, der Christian Alt ja schon einen wunderbaren Job äh, geleistet, oh. das Spiel zu verteidigen. <lacht> äh, ich hatte mich dann noch so ein bisschen geärgert, weil ich dachte, du hast ja echt die coolsten Sachen vergessen. Aber die kann ja. ich ja jetzt erzählen. Und ja, genau. noch, noch mehr Spoilern. Also das Geile an einem Spiel ist halt, ne, das ist ja neben dieser schönen persönlichen Story dieser Jugendlichen, die quasi in die in die Herzen von Leuten einbrechen und da ihre Schätze klauen, was unheimlich kitschig klingt. Aber es hat halt eben dann auch noch so einen, so einen Nebenplot, der läuft, der die ganze Zeit quasi aktiv ist, wenn man in der Welt unterwegs ist. Leute, die super angepisst sind, die sagen, oh, die Politiker, die machen alle, was sie wollen. Und so Stück für Stück schlüsselt man in der, ja dann auch so eine Art Verschwörung auf von einem Politiker, äh, der Premierminister in Japan werden möchte und der quasi auch so das, das Unterbewusstsein der Leute ausnutzt, um quasi seine politischen Ziele zu erreichen. Und das ist schon cool, weil das schon so quasi so eine wunderbare Metapher ist auf quasi auf so den, den Populismus und auf autoritäre Politiker, die versuchen, die Gefühle ihrer, ihrer Wähler zu manipulieren. Und dann ist es so geil in dem Spiel, weil man beendet diese Verschwörung. Und es verändert sich aber einfach nichts. Die Leute sind immer noch angepasst und die haben immer noch Bock, irgendeinen Autoritären zu wählen. Und dann und das ist halt ein richtig cooler Twist. So die ganze Zeit gab es im Spiel schon das kollektive Unterbewusstsein. Das war aber nur so, ein, so eine Art Trainingsraum. So da konnte man halt ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Und plötzlich ist das der Hauptschauplatz, so das kollektive Unterbewusstsein der Gesellschaft, indem man dann rumwühlt und versucht herauszufinden, warum wollen die Leute irgendwie nicht nicht für sich selbst verantwortlich sein? Und dort stößt man dann eben auch, Ähnlich wie bei den anderen Figuren auf so dem, quasi auf den Palast der Gesellschaft, wo der quasi wie ein riesiges Gefängnis aussieht, wo die Leute quasi freiwillig sagen, nö, ich habe keinen Bock, Klimawandel, die blöden Politiker machen eh, was sie wollen, ich mache einfach gar nichts mehr. Äh, ja, und da entwickelt das Spiel einfach eine wunderbare Relevanz, so eine wunderbare, auch metaphorische Ebene, Gesellschaft zu betrachten, und es bleibt eben nicht bei so, einer, bei so einer Verschwörung, wo dann halt die böse Macht ausgeschaltet wird und dann ist wieder alles gut, sondern der Endboss von Persona 5 ist quasi so die das Null-Bock und die Resignation und die ja die Bequemlichkeit der Leute, die man dann irgendwie überwinden muss. So, Aber das geht dann eben und da ist dann der wunderbare quasi Verknüpfung wieder zu eigentlichen Story das funktioniert eben dann nur über soziale Connections und darüber irgendwie ja auch ein bisschen antiautoritär sich aufzulehnen gegen Figuren die halt irgendwie ihre eigenen Interessen nur durchsetzen und genau und ehe ich meine ganze Zeit verlabert habe, bleibe ich dabei Weil ja. mal. Bruder naja. 5 ist einfach das relevantere Spiel. Hättest,
1: du hättest jetzt noch drei Minuten Zeit. Jetzt äh, scheiden wir aber zu Christian Förtsch. Bitte, was? deine Michael Zeit. Furch. Michael Förtch. Michael Förtch, mein Gott. Okay, ähm, ich werde das alles widerlegen,
3: was er gesagt hat und noch viel mehr. Jedenfalls über Play-Doh, Game <lacht> Und zwar ähm, ich fange mal damit an, dass ich mich, äh, dass ich mir selbst in den Fuß schieße. Und zwar, die Story von Platescape Torment ist nicht mal so geil. Sie ist gut, äh, aber nicht sonderlich mehr. Ähm, die Sache ist: genauso ist es eigentlich bei vielen großen Romanen und sehr geilen Filmen, zum Beispiel Fight Club oder auch Lolita, äh, My Little Pony, der Film. Und. Die Story ist aber, <lacht> was gibt es da zu lachen, <lacht> ähm, die Story ist aber nicht mal so wichtig, äh, denn die Story, ähm, ich habe mir da auch nochmal nachgelesen, also die Fabula, die aufeinanderfolgenden Grundereignisse äh, sind relativ simpel, namenlos erwacht, äh, man macht sich auf die Suche nach der eigenen Identität, entdeckt sie, äh, man gewinnt auf, auf der Reise verschiedene äh, Mit- äh, oder Begleiter, erfährt dann am Ende, wer man ist, Ende. So, Aber wichtig und äh, essentiell und äh, das Besondere an Planescape Torment ist eben der Stoff, der um diese Story herumgewebt ist. Das Worldbuilding, die Themen, die während äh, der Reise, die man antritt, äh, behandelt werden. Und äh, die Charaktere, auf die man trifft. Es geht darum, was das Wesen eines Menschen verändern kann in Planescape Torment. Und das ist eben der Glaube, nicht die Religion, nicht, da muss man einen großen Unterschied machen, anders als äh, Christian Alt. <lacht> <lacht> und äh, mit dem Glauben äh, dreht sich, sich Planescape Drummond auch um die Macht der Worte. Denn äh, die sind es, die eine Glaubensvorstellung auch verändern können. Und damit werden wir auch wieder beim Text. Nicht, in Worten und in Text manifestiert sich auch das, was man als Glaube definiert, was man ausdrücken möchte. Und in Planescape Tormen kannst du durch deine Worte, dadurch, dass du Leute überzeugst, kannst du Bäume wieder zum Erblühen bringen. Äh, du kannst äh, Lügen zum Leben erwecken und damit auch Charaktere, die du selbst erfunden hast. Du kannst ganze Welten verschwinden lassen. Und jetzt blätter ich mal um. <lacht> <lacht> und, äh, Fünf Minuten hast du noch. Und damit lässt sich Planescape, wenn man es will, auch als eine Parabel auf äh, Mimetik, also auch die Macht von Fakes und Fake News und auf Social Media lesen, wenn man möchte. Und damit wäre es aktueller denn je. Nicht? Es ist ja auch so, wir sehen es ja gerade, je öfter man eine Lüge wiederholt, um sie wahre wird sie für Menschen. Vor allem in den USA. Dadurch hat er, dort hat der Glaube selbst einen vollkommenen Idioten an die Macht gebracht. Und aktueller kann es eigentlich nicht werden mit diesem Spiel. Ähm, allerdings geht es eben auch darum, wie ein Mensch und wie sich ein Mensch durch den Glauben und durch Überzeugung verändern kann. Also wie man auf sich selbst zurückblicken kann und dadurch erkennt, äh, wie sich der Namenlose auch im Spiel und dem, was vor dem Spiel geschehen ist, schon verändert hat. Er hat hunderte Leben doch lebt und jedes dieser Leben war anders. Und jedes dieser Leben war anders, weil er anderen Glaubensvorstellungen gefolgt ist. Und in Planescape Tormann kann man eben diesen Prozess, wie der Glaube den Namenlosen verändert, steuern und man erlebt diese Transformation mit und damit eben auch wiederum die Macht der eigenen Worte, nicht die Worte, die man eben in den Gesprächen wählt. Und das verändert eben auch, wie Menschen auf, ein, auf, äh, auf den Namenlosen reagieren innerhalb der Dialoge. Und Plains gewinnt damit auch ein Spiel, das auf subtile Weise äh, an das Gute im Menschen appelliert, das für Vergebung und Schuld und Züne und Reintegration steht, nicht? Der Darmlose durchlebt eben auch äh, während des Spiels eine Phase, in der er sich wieder auf neue Menschen einlässt, aber auch auf Menschen, die er schon gekannt hat und die ihn eigentlich hassen sollten, weil sie eben mit seinen früheren Inkarnationen zusammengekommen sind, aber die ihn trotzdem folgen. Und... Durch die Begleiter, die einen folgen, werden auch eben zahlreiche der Themen, der anderen Themen, die in dem Spiel manifestiert sind, äh, erkundet. Sexualität, Lust, Befriedigung, äh, vor allem Mord, der ständig irgendwie geil ist. Aber im Grunde äh, auch eine tragische Figur darstellt, da er ja das Gerät, das es für seine Befriedigung bräuchte, eigentlich nicht mehr hat.
1: Das ist doch drei Minuten, nur beide way. Okay. alles <lacht> ist gut. Also, ähm, wir lauschen gebannt. Also, es sind ja gut investierte vier Minuten, viereinhalb Minuten bisher gewesen.
3: Ja, ähm, okay. Ähm, ansonsten dreht sich Planescape Torment natürlich auch noch um den freien Willen und äh, ob es den freien Will gibt. Es dreht sich um Anziehungskraft, Beziehungen, Allianzen, äh, Betrug, Realität. Ähm, du kannst auch in Planescape Torment einen Moment durchleben, in dem du. Quasi, ähm, äh, Ich glaube, Dianara war es eine Frau, die du zurückgelassen hast in eine deiner ja, früheren Integrationen ja. und die dich über alles liebte. Aber du kannst eben, indem du auf sie triffst, kannst du den Moment doch leben, in dem du aus purer Berechnung sie quasi in diese Welt gefesselt hast. Und auch das wird nur wieder durch Worte und durch Text erzählt. Und ich glaube, all das ist das, was Planescape Torment definitiv zum besseren Spiel macht und wahrscheinlich zum besten Spiel, das es jemals gab. Zumindest bisher.
1: Punkt. Wow. Eine, eine Minute hättest du jetzt noch, lieber Michael. Jetzt oh, die, ist aber Ah, okay. Äh, dann, <lacht> dann, dann, dann noch, dann noch äh, dieser eine <lacht> Okay.
3: Okay. Willst du die, einfach <lacht> die,
1: Minute jetzt, die willst jetzt voll machen.
3: Ja. Okay.
2: Alles klar. Dann darfst du aber nicht Sein
3: mehr läuft. sagen. In welchem Spiel gibt es sonst einen, eine Szene, in der du entscheiden kannst, einen Schädel in einen riesigen Schädelturm zu werfen, der von den Schädeln gefressen wird? Punkt. Punkt. Das ist geil.
1: Jetzt hättest du noch eine halbe Minute oder so. Nein, brauche ich nicht. Aber jetzt. Das so, war alles. Christian Huberts, deine Zeit. Ich die Frage, ja, die ja.
0: Immer ja. ja. Ja.
1: Was, Christian? Kann ich jetzt reden oder nicht? Ja, deine Nein,
0: Zeit meine Zeit. Ja, ja. Okay. Ja, ich finde ja Planescape Torment auch ein super Spiel, keine Frage. Aber <lacht> ich finde es dann aber doch ein bisschen weit hergeholt, weil man da einen Baum zum Blühen labern kann, dass das plötzlich was mit Fake oder so zu tun hat. <lacht> also weißt du, weil, weil dann hat halt also, ne, Das Spiel wabert halt so wunderbar und toll und kreativ rum in so einer Fantasy-Welt, so dass man da alle möglichen ähm, ja, Verknüpfungen ziehen kann, ne? Aber man kann dann halt auch sagen, irgendwie auch äh, Rotkäppchen ist halt auch eine Story über Fake News. So kann man auch so sehen. Äh, Persona 5 ist da halt konkreter. So, das macht es konkret äh, so weit, dass sogar quasi die Rolle der, der Protagonisten, die man spielt, diese Phantom Thieves, quasi kritisch reflektiert wird, als wären sie so eine Art Anonymous- oder äh, Reconquista Germanica-Hacker-Gruppe und sich selbst fragen müssen, machen wir eigentlich hier gerade was Ethisches, wenn wir quasi die Befindlichkeit von Menschen mani manipulieren. Also es Kann man ist da auch einfach, über
3: Mila Superstar sagen. Du
0: darfst nicht mehr reden. Doch, <lacht> es doch. doch Wir halbe, halbe, ein halbe, halbe, eine
2: halbe Minute für Minute halbe, halbe, Würfel. Halbe, halbe, halbe halbe <lacht> doch, ich ja. in meiner Redezeit. Ich, ich faul, werde ihm jetzt fünf,
0: ich
1: ich jetzt fünf Sekunden abziehen. So, <lacht> genau. oh, jetzt wieder deine Zeit, lieber Chris genau.
0: Christian. Genau, und Genau, ne? also das Spiel ist da einfach, es traut sich da konkret zu sein, es macht nicht diesen Umweg über die Fantasy, die halt oft so ein bisschen lahm ist, die ist die ist schön, aber es ist halt, ja, für mich fehlt da dann manchmal der Mut und da hat Persona 5 unheimlich viel Mut, eine Geschichte zu erzählen, die eben Themen beim Namen nennt, die thematisch Stellung bezieht und die eben all das, was du bei Planescape Torment gepriesen hat, auch hat. Ne, man trifft auch viele Menschen, äh, Politiker, die in Korruptionsskandale verwickelt waren, mit denen man ellenlange Gespräche führt darüber, ob es möglich ist, aus sowas wieder rauszukommen, ob es möglich ist, quasi rehabilitiert zu werden und ob man sich jetzt plötzlich für äh, einfache Arbeiter einsetzen kann, obwohl man vorher quasi der, der fürchterliche Betrüger war, der deswegen aus der Partei geflogen ist. So Und genau das wird eben dann nicht mit mit Bäumen und Hexen und Labyrinthen erzählt, sondern ganz konkret mit Politikern, mit Menschen, die ganz konkret betroffen sind von gesellschaftlichen Problemen äh, und die, die dort eben dann aushandeln in Form von sehr geil obendrein designten äh, ja Unterbewusstseinswelten. Also auch dort hat quasi macht Persona 5 etwas ganz Ähnliches wie Planes Game Torment, nämlich eben auch solche komplexen Themen äh, umsetzen als psychologische Architektur. Äh, und wie ich eben schon gesagt habe, all das scheint im ersten Moment nicht zusammenzupassen. Und man denkt, es dürfte nicht zusammenpassen, aber es passt dann zusammen und bildet einfach ein Spiel, was sich unbedingt lohnt, was eine Geschichte erzählt, äh, die... Das Spiel ist wenige Monate vor der Wahl von Donald Trump erschienen und Lange als es gespielt hat. lieber ja. Herr
1: Huberts, die Zeit ist vorbei.
0: <lacht> wow.
2: Ja. Aha. Michael
1: Förtsch, du hast jetzt noch eine halbe Minute Freibahn. Viel Spaß.
3: weltplans gibt Torment, ansonsten seid ihr doof. Punkt. <lacht> ja, gut. <lacht>
2: Wir können die Zeit auch runterlaufen lassen.
1: Genau, das müssen wir jetzt ertragen, dass wir jetzt äh, 20 Sekunden schweigen. Weltplatz gibt torment. Ansonsten seid ihr doof.
3: Weltplätze gibt torment. Ansonsten seid ihr doof. Wie geht die man nur lang genug wiederholt. Weltplätze gibt torment. Ansonsten <lacht> ja. seid ihr doof. Das ist der Glauben, Weltplatz der man versucht, das jetzt zu manifestieren. Ansonsten oh seid ihr ja.
2: doof. Gut. Okay, wir haben. Ja, sehr schön. Wir haben zweimal ja, siebenhalb Minuten. Sehr gern. Das war heute sehr anders. Ja, aber ich glaube, ich
1: glaube, beide hätten noch äh, hätten auch gerne äh, 70,5 Minuten. Ich glaube auch, ja. Ja. Oh. Gerne, gerne. Äh, gerne gehabt. Aber so ist das jetzt hier in dem Halbfinale. Da muss jedes Argument sitzen. Man hat eben nur begrenzte Zeit, euch da draußen, euch das werte Publikum zu überzeugen. Das war das zweite Halbfinale von äh, Last Game Standing. Ähm, wir haben noch wie immer ein paar äh, Dinge, die wir, um die wir euch bitten.
2: Genau. Erstmal äh, die Bitte, stimmt bitte ab für diese Runde. Wie also, lange Zeit? Zeit ist ein bisschen schwierig bei diesem Mal, ja. äh, weil wir haben nur bis Montagmittag. Okay. So, bis Montagmittag muss das entschieden sein, also wir haben jetzt vier Tage, könnt ihr im Forum abstimmen, ab Donnerstag, wir müssen am Montag das Finale aufzeichnen, nächsten Montag ja. äh, und am 25. zeichnen wir das Finale auf, am 25. endet die Abstimmung und das Finale kommt zu Ende des Monats, also am 28. Februar haben wir das Finale, haben wir auch wieder ganz fantastische Gäste beim ja, nächsten Mal. die sind schon klar. Ja.
1: Die sind klar, das wird einfach Bombe. Also meldet euch in unserem Forum an.
2: Forum.lastgamestanding.de
1: ja, Stimmt ab, erzählt weiter von Last Game Standing, was wir hier so machen. Äh, gebt uns 18.000 Sterne auf iTunes und allen anderen Plattformen, wo man Sterne geben kann. Gerne auch auf Amazon oder ich weiß nicht, ja, irgendwo. Irgendwo, wo wir nicht sind, aber egal. Und äh, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, wir haben jetzt wie viele Kommentare? Drei. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was.
2: Bei iTunes mal so Bei iTunes, du? ja genau. Sonst haben wir sehr viele.
1: Ja genau, bei iTunes haben wir. Äh, bei Forum, das ist ja super. Also, Forum, da, das ja, ja.
2: also ich bin wirklich äh, totaler Fan vom Forum. Ja, ich weil ich da liebe das Forum so sehr tatsächlich schon so um die 75 Leute, die angemeldet sind. Also ich finde es tatsächlich für ein Forum ganz geil. So, also, also da kann man wirklich auch mitmachen, mit uns diskutieren und sagen, wie doof wir sind, Memes teilen und so weiter. Es ist, ist, schon, ist schon geil. Vor allem viel diskutieren. Also uns macht es großen Spaß,
1: euch da draußen hoffentlich auch. Uns hat es heute vor allem auch großen Spaß gemacht. Ich muss sagen, es war echt ein Halbfinale mit zwei unglaublich äh, starken Spielen und ihr habt sie unglaublich würdig vertreten. Also das muss, muss man wirklich sagen, also ihr seid mindestens als Menschen und als Diskutanten <lacht> genauso gut wie Persona 5 <lacht> und, <lacht> und Landscape Torment als Spiele. Ja. Vielen Dank dafür, war ganz Sehr großartig. Gern. Wir werden euch beide bestimmt auch nochmal sehen in der einen oder anderen äh, Folge, die von Last Game Standing noch kommen wird. Also, vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es dann das Finale gibt, beziehungsweise es wird vorher noch eine kleine Überraschung. Ja,
2: die kommt einen Tag vorher. <lacht> äh, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis Ciao. 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 Tschüss.